1: pandemia nos ha enseñado aspectos importantes que tienen que ver con la medicina, situaciones puntuales, de cosas que el ser humano a veces no, no está preparado, no sabe por qué, no, no tiene por qué saberlo tampoco, porque el, el trayecto de la vida diaria a veces obviamente no toma estos temas. Pero nosotros desde que comenzó este tema de, de, del COVID eh, hablamos del origen de los diferentes resfrios, del mer de todas estas situaciones que ya han estado respecto a esta enfermedad, esta pandemia. Y que no es solamente esta pandemia, han venido muchísimas que han determinado que millones y millones de personas fallecieran en el mundo por esto. Eh, hablábamos de las cuarentenas, del inicio de las cuarentenas, del origen de estas que eran en realidad 40 días, por, por eso el el término cuarentena, en el cual los barcos que venían de China a Europa, fundamentalmente a Francia, Italia, llevando la, la mercadería, eh, de ahí venía lamentablemente todas estas enfermedades y las autoridades en ese tiempo determinaron que los barcos y las personas que venían tenían que estar 40 días ahí, sin salir, para evitar esta eh, el desarrollo de estas Enfermedades de estas pestes Ahora las cuarentenas son de dos semanas Ha evolucionado todo Y también hemos escuchado El término vacuna Que está asociada a todos nosotros Desde las vacunas que debe ponerse el ser humano En determinada edad Para ir protegiendo eh, La inmunidad del cuerpo Frente a estas eh, enfermedades infecciosas Que son parte del, De lo que estamos, de lo que vivimos De lo que respiramos También cómo ha ido evolucionando el mundo, la medicina en relación a las vacunas. Eh, ¿Por qué se llama vacuna? Todos esos temas los hemos ido conversando en nuestro en nuestro programa. A propósito de la vacuna que en diferentes laboratorios ya han empezado a elaborar y que se están distribuyendo para comenzar las primeras vacunas en el mundo, también la gente está preocupada de esto. Algunos tienen miedo a vacunarse, algunos son escépticos, algunos han dicho cómo en tan breve tiempo se hace esta vacuna. Bueno, los tiempos cambian y lo importante es que la única eh, cura para esta enfermedad del COVID es la vacuna. Pero como no estaba desarrollada, de a poco han tenido que los científicos del mundo eh, buscar estas alternativas. Pero fíjese que queríamos hablar un poquitito sobre lo, la breve historia de las vacunas. Dicho de forma breve, la vacunación es una medida consistente en la administración de un preparado, la vacuna, con el objetivo de evitar la aparición de las enfermedades habitualmente infecciosas causadas por un microorganismo frente al que se vacuna. Se suele decir que la persona vacunada está inmunizada frente a ese microorganismo concreto. La historia de las vacunas se remonta a la antigua China, donde existen escritos del siglo IX en lo que se hacía referencia a una forma primitiva de vacunación, concretamente conocida como la variolización. La variolización es la inoculación del PUS de la viruela para provocar esta enfermedad de una forma atenuada e inmunizar hacia el paciente. Esta práctica no estaba exenta de riesgos, pues un cierto número de vacunados contraían la viruela de forma muy grave y morían. La variolización. Fue introducida en Europa, concretamente en Gran Bretaña, en el año 1721, por Lady Mary Wortley. Sin embargo, la primera vacuna, concretamente contra la viruela, fue descubierta por Jenner, un médico rural inglés, que en 1796 llevó a cabo su experimento de inmunización con linfa de viruela vacuna. Es decir, de una forma de viruela propia de las vacas, de ahí el nombre de vacuna. La idea se le ocurrió al escuchar a una granjera de su pueblo decir que ella no contraía la viruela mala porque ya había contraído la de las vacas. Esta mujer decía esto porque la viruela de las vacas era una enfermedad que producía una erupción en sus ubres y los ordeñadores de las vacas podían contraer esta enfermedad la cual les protegía frente a la viruela de los humanos. Jenner, que era un profundo observador, estuvo 20 años estudiando este fenómeno y la forma de desarrollar el método de inmunización, el que culminó con la creación de su vacuna. Esto fue elemental, hablamos la historia de la, la primera vez de esta inoculación, que incluso hasta su hijo estuvo en esto. Vamos a si más adelante, volvemos a, a repetir esta historia. Después de Jenner, fue Luis Pasteur que dio un gran paso adelante en la historia de las vacunas, al demostrar que el administrar ...una forma debilitada o atenuada... ...del microorganismo que produce la infección... ...se consiguen unas defensas más puras... ...que introduciendo un germen... ...productor de otra enfermedad... ...similar a la que quiere prevenir... ...como había hecho Jenner. Pasteur desarrolló la vacuna contra el cólera... ...de las aves y contra el carbunco... ...aplicando su descubrimiento... ...sobre la atemoción. En 1885... Pasteur administró la vacuna de la rabia a Joseph Meister, un niño de 9 años de edad. Este experimento armó un gran revuelo y fue muy censurado porque suponía la introducción deliberada de un microorganismo mortal en el cuerpo humano. Naturalmente se trataba de un microorganismo debilitado, tratado de forma conveniente en su laboratorio y el éxito del experimento fue rotundo. A finales del siglo XIX se registró el desarrollo de vacunas de microorganismos Frente al tifus, el cólera y la peste. Interesante eso, estas enfermedades mataron a millones y millones de personas. El siguiente paso es el desarrollo de las vacunas, fue la inactivación química de toxinas. Así se consiguieron los primeros toxoides, tétanos y difteria. La vacuna contra la tuberculosis se desarrolló en el año 1909. Otras vacunas desarrolladas en este periodo fueron la vacuna contra la fiebre amarilla en 1935 y la vacuna contra el virus de la influenza A en el año 1936. La edad de oro de la vacunación comenzó en 1949. Después de la vacuna de la poliomielitis se desarrollaron vacunas frente al sarampión, la paratoiditis y la rubeola. La vacuna contra la varicela se creó en la década de los 70 en Japón. Otra de las vacunas de microorganismos vivos introducidas en esa época fue la vacuna contra la antitifoidea. Además del campo de las vacunas de microorganismos vivos, se avanzó en el desarrollo de vacunas inactivas frente a la poliomielitis, la rabia también y la hepatitis A. En el año 1954 se creó una vacuna contra la poliomielitis. Durante la década de los 70 y 80 se introdujeron vacunas formuladas con proteínas purificadas, capsulares, que ya no portaban células o microorganismos completos. ...sino una pequeña parte de los mismos suficientes para crear una respuesta defensiva frente a la enfermedad. Posteriormente se inició la era de las vacunas conjugadas... ...y más adelante el uso de la ingeniería genética para la formulación de vacunas ADN recombinantes... ...como la de la hepatitis B, autorizada en el año 1986. En realidad se puede decir que como ocurre en otras áreas de la medicina la historia de la vacuna no ha hecho más que comenzar y se continúa investigando para crear nuevas vacunas para viejas o nuevas enfermedades como es el caso del SIDA y actualmente el caso del COVID-19. Tanto así que apareció otra cepa bien más cepas de la que conocemos. Esto es muy interesante porque se dice que la vacuna recién comienza, la historia de la vacuna a pesar que Comenzó en el año 1796 y antes, como decían los chinos, también la tenían de otra manera. Porque, bueno, estamos expuestos permanentemente a estas cosas de la naturaleza, de la vida, de enfermarnos. Que demuestra que el ser humano es muy frágil, es muy frágil y tiene que estar permanentemente vacunándose. Ayer teníamos una, una nota interesante con la directora del Departamento Comunal de Salud, la enfermera Mirta Núñez, que nos hablaba de este tema de las vacunas que por ejemplo la misma influenza, que tenemos que vacunarnos contra la influenza fundamentalmente las personas de más riesgo los adultos mayores, los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas y los niños de hasta los seis años porque es parte de un proceso en el cual se tiene que cuidar la comunidad y son políticas de Estado las que entregan estas políticas y estas vacunas y ¿Se acuerda usted que en el colegio teníamos que vacunarnos? Chiquitito o antes ya nuestras madres nos llevaban desde bebé a las vacunas correspondientes, que hay una calendarización de vacunas. Fíjese que Chile es muy importante, esto ha sido muy pionero en el tema de sanidad de su población. Se ha bajado ostensiblemente las personas fallecidas por estos temas, se ha logrado incorporar a la gran mayoría del país para que se vacunen y para que todos estos programas de salud pública les puedan permitir una mejor calidad de vida a las personas y no enfermarse propiamente tal. Y se ha ido evolucionando. Claro, aparece ahora este virus que es desconocido, aunque el virus como como el COVID ha estado siempre, que son comunes resfriados comunes que todos tenemos, pero el cuerpo lo soporta, pero esta, este no, y se investiga, y se ve, y se trata de, de buscar algún avance de la medicina. Pero todo va en este aspecto de un tema que no es menor, que tiene que ver con la salud pública, la información y también la conciencia de todos los ciudadanos frente a estas situaciones. El cólera, por ejemplo, el cólera es una enfermedad que está vinculada directamente a hábitos higiénicos, que las personas cuando logran tener o cocinar o armar ensaladas, alimentos, no los lavan bien como corresponde, eso es el cólera. Y, y lo tuvimos en Chile y se tuvo que hacer una gran campaña frente a algo que es evidente, que es la higiene, la limpieza de los productos que uno cocina, que uno consume, ...que es la higiene de todos nosotros frente... ...antes de consumir algo... ...lavarnos las manos permanentemente... asearnos ...lavarnos las manos cada vez que vamos a consumir... ...un alimento, una fruta... ...una galleta... ...pero no lo hacemos... ...no lo hacemos... ...este virus nos ha dicho que hay que hacerlo... ...porque es la única manera... ...de prevenir... ...y aquí estamos muy al debe independiente de la ciencia... ...porque el ser humano es el que tiene... ...esta oportunidad... ...yo he contado... ...en el tema de prevención que es clave... ...que es fundamental... ...bueno son otros países... ...pero sí hay una política de Estado en eso... ...el caso de Suecia... ...el caso de Suecia... Eh, ...que hicieron una campaña notable... ...en relación al cuidado... ...de la higiene dental... ...desde las mamás para que cuidaran los pequeñitos... ...hasta todo el proceso... ...se hizo una campaña notable de higiene bucal, de los dientes, de cuidarlos de buena manera. ¿De qué alimentos hacían daño? ¿Del lavado permanente de los dientes? ¿En qué momento? Todos esos temas hizo una campaña de salud pública. El gobierno involucrado en eso. Fíjese que este programa motivó que se cerraran muchas escuelas de odontología en Suecia. Porque las personas... Ya no iban tanto al dentista, porque no necesitaban ir al dentista, porque ya tenían a través de todas estas campañas, en las escuelas, en los colegios, en los medios de comunicación, en las universidades, en las empresas, en los sectores de los barrios, se empezó a introducir un trabajo de información, de educación del cuidado de la higiene bucal y dental. Entonces, que los, los dientes es lo que más siguen sí, en el ser humano, porque incluso de años, de años, de años, resulta de que las personas no tenían para qué ir al dentista, porque tenían sus dientes buenos, como decíamos. ¿Por qué? Producto de su propio cuidado. Ellos se cuidaban, se aseaban bien, porque les decían, desde chiquitito las mamás no le daban lo que querían los niños, estas cosas pasadas en azúcar, que le hacen un tremendo daño. Y se cerraron escuelas de odontología porque no necesitaban tener tantos dentistas, porque los suecos no se enfermaban de eso. Obviamente que hay. Pero aquí, por ejemplo, hay mucha saturación de mucha Por ejemplo, se dice que periodismo hay demasiados periodistas egresados para lo que requiere el sistema. Ya están pasados ya. Entonces no tienen para qué tener tantas escuelas de periodismo. Bueno, allá en Suecia no tenían no tienen para qué tener tantas escuelas o Escuela de odontología, de medicina odontológica, porque los ciudadanos, a través de esta campaña de salud pública del gobierno sueco, tenían sus dientes sanos, en base al propio cuidado, que usted al encender el televisor, al ir al colegio, al escuchar la radio, al leer los diarios, al estar en toda su instancia en su trabajo, había una campaña notable de informaciones de prevención. Es impresionante, no le voy a dar la cifra porque le mentiría, Que yo leí este estudio muy interesante, la cantidad de ahorro de dinero que ahorra el Estado sueco por este tema, por este tema que tiene que ver única y exclusivamente con la prevención y la educación de salud pública. En Chile, el gobierno actual debería insistir, pero permanentemente, siempre, aunque nos duela, que nos dé rabia de repente, este tema de higiene, la única manera independiente de la vacuna que tenemos de cuidarnos de este virus es el aseo propio, el lavarnos las manos permanentemente, el tener cuidado en nuestras relaciones cada vez que vamos al banco o, o manejamos un dinero, vamos al supermercado, tomamos la mano de los carros, cada vez que entramos a una micro, a la cuestión colectiva, tomamos las manillas, llevamos alcohol gel, los limpiamos, llegamos a nuestra casa, los lavamos con jabón y evitar pasarse la mano por la boca, pasarse la mano por las fosas nasales. Mire, esto es cero conciencia. Usted vea los programas de televisión, vea los programas de televisión en vivo como los periodistas y da un nombre yo, a ¿eh? que parece inconcebible que Televisión Nacional no haga nada respecto a eso. Matías del Río y muchos más. Vea las entrevistas. Permanentemente se pasan las manos por la boca y la mano por las fosas nasales. ¿Se han fijado en ese detalle? Yo me acuerdo perfectamente cuando comenzaba esto, que Matías del Río, que tiene la costumbre de creerse un gran pensador y colocarse la mano en la pera, en la cara, como el gran pensador, el gran periodista, se pasa la mano por la nariz. Es una vergüenza una médica infectóloga le dijo tú no te pases la mano por la boca ella misma lo corrigió en vivo no debes hacer eso porque estás potente a un riesgo de infectarte pero Matías Ríos Río sigue siendo lo mismo mire la entrevista el tema de los Zoom entrevistas por Zoom los entrevistados pasándose la mano por la boca por la nariz permanentemente si el Estado chileno ...hiciera una campaña... ...pero una campaña de verdad... ...una campaña de verdad... ...de prevención... ...tendríamos menos contagios... ...pero qué es lo que hace el Estado... ...chileno... ...y específicamente este gobierno... ...no mira por ahí... ...lo único que hace es... ...el látigo... ...el garrote... ...nos conmena... ...nos encierra... ...es vergonzoso que nos pueden echar a unas partes... ...se hacen fila y fila de tacos de vehículos para no llegar a Valparaíso, porque los controlan a todos. Eso es vergonzoso. Eso es no tener claro el objetivo de lo que es salud pública de un gobierno. Las cosas no se, no se solucionan con todas estas cosas. Por ejemplo, decretar toque queda al 10 de la noche. Nada que ver, cuarentena. Las cuarentenas ya no sirven para nada. Fiscalizaciones, multas. No. Educación. Prevención vean el caso sueco, por ponerle uno, que, que está ahí. Con eso ellos evitaron que hubiera más casos de personas que se enfermen, por lo tanto tuvieron que cerrar escuelas de odontología porque no era necesario, porque el país no necesitaba tantos dentistas, los tiene que tener, gente que trabaja en eso, pero no como era antes, porque ellos se enfermaban menos, se enfermaban algunos obviamente, pero en base a esta educación sanitaria pública. Aquí lo que hacemos permanentemente... Vemos a nuestros CM Que son unos personajes... Que de repente les pasaron una piocha y una pistola... Y se creen los dueños del pueblo... Como eran en las antiguas películas de los western americanos... Y amenazan y amenazan... Y, 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 y sanidad... Y control... Y tantos millones de multas... No... Están equivocados... Están profundamente equivocados... La clase de personas, de autoridades que tenemos... Son una vergüenza para un país en algo tan serio como es la salud. Vea la historia de la salud pública chilena de tiempo a esta parte, fantástica. Cómo estos políticos, médicos, gobernantes reales de preocuparse de la salud del pueblo chileno establecieron políticas de salud que nos fueron cambiando el ritmo que teníamos. Se morían muchos niños, no teníamos derecho a la salud. Es toda una historia que está ahí. Por favor, leanla a las autoridades actuales. ¿Pero qué es lo que hacen? Reprimen, reprimen y reprimen. Tan vergüenza. Deberían tener una actitud distinta, diferente, a la altura de la que tuvieron nuestros políticos antiguos. No tomar la pioche y sacar el garrote o la pistola y amenazar a todo el mundo, que los vamos a infraccionar, que la gente tiene que mostrar documentos, que esto, que esto, otro. Vayan con una salud preventiva en el tema de la higiene como lo hemos dicho pero verdadera verdadera, no repetir permanentemente mascarilla distancia social y lavado de manos pero real ¿por qué? ¿por qué es necesario eso? háganlo siempre pero parece que le estamos pidiendo mucho a nuestras autoridades señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA, son presentados por Óptica Díaz Muy buenos días, gusto de saludarlos. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa en este miércoles 30 de diciembre, cuando ya son las 8 de la mañana con 23 minutos. Hoy día saludamos a los Rogelio y es el día 365 del año ya. Este año trae 366 días. Por lo tanto, el, los 365 días estaríamos esperando el último día del año, pero no, este año trae un día más. Tenemos 11 grados de temperatura en la ciudad de Linares, vamos a tener una máxima de 29 lo despejado. Como siempre, coordina nuestro programa Don Carlos Agurto. Fíjense que voy a recordar una sola efeméride en el día de hoy. 30 de diciembre de 1749 se inaugura el Palacio de la Moneda en Santiago, actual residencia del gobierno. Fíjese que este edificio fue levantado por el arquitecto italiano Joaquín Toesca y Ricci que trazó líneas en el terreno ocupado por el Colegio Carlino, conocido como Solar de los Teatinos. Su construcción demoró, la Casa de la Moneda, 15 años, entre 1784 a 1799. Fue hacia 1732 cuando el Cabildo de Santiago solicitó al rey de España la necesidad de poseer una casa de moneda en la ciudad. Pero por esos años, la economía del reino de Chile no contaba con el dinero para acceder a esta solicitud. En vista de lo anterior, la corona decidió que tendría que ser un particular el que llevara a cabo tal empresa. En estas dependencias, se acuñó la primera moneda de oro con la imagen del rey Fernando VI, el 10 de septiembre de 1749. Durante el gobierno del presidente Manuel Bulnes, el edificio que albergaba las labores de acuñación se convirtió en la casa presidencial y sede de gobierno. No obstante, dichas funciones se realizaron hasta 1922. Don Manuel mandó sacar las maquinarias talleras y depósitos. Claro, la moneda, el palacio presidencial, se llama la moneda, porque fue la primera casa de moneda, de dinero, donde se hacían, se fabricaban las monedas y se acuñaban. Y de ahí pasó a ser el palacio presidencial. Eso pasó un día como hoy. Vamos, en 1749. Vamos a la pausa con otros patrocinadores, don Carlos, y ya continuamos.
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse
1: bien. Bueno, preocupa el tema en esta época, la alta temperatura, los incendios forestales, que lamentablemente se están produciendo en nuestra región del Maule. Vamos a escuchar al intendente de la región del Maule, Juan Eduardo Prieto, que habla sobre la preocupación de estos incendios forestales en la región del Maule y específicamente en las provincias de Curicó y Linares, en los cajones
3: precordilleranos, donde han habido bastantes incendios forestales. Quiero sacar que una, estamos en unos un periodos muy críticos. Eh, ya llevamos más de mil hectáreas a la fecha en nuestra región del Maule, eh, quemadas a través de estos incendios forestales. Se nos viene un fin de semana muy duro, sobre todo en la precordillera de, 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 de la provincia de Talca y de Linares, puntualmente los primeros días donde vamos a tener temperaturas sobre los 36 grados. Eh, hemos estado trabajando nomás. lo más sea activar el famoso botón rojo de CONAF, donde donde aplica que, que tenemos mucho, mucha preocupación y muchas mucho probabilidades de incendio. Así que también reforzar un llamado, eh, sobre todas las personas que no asistan durante estos días de, de fiesta de Año Nuevo y de los primeros días de Enero a la precordillera. Estamos en lugares críticos donde vamos a ser muy rigurosos en la fiscalización y los controles, donde tendrán también, no solamente eh, presentar su salvoconducto, sino que también se estará evaluando y revisando bien que no cumplan, que cumplan todas las medidas para, para poder trasladarse, pero lo que buscamos es no trasladarse, Estamos, tenemos clara información de que es probable que se nos produzca un incendio productivo ...de todas las condiciones que, que se vienen y, y lo que buscamos es eso, hacer un llamado a la ciudadanía que tome conciencia, hemos sido una región que ha sido muy afectada, el año pasado lo vivimos en Molina, anteriormente en Constitución, en Empedrado y lo que buscamos eso es seguir reforzando, siendo un trabajo muy coordinado. Estamos preparados, tenemos. Las brigadas, como pueden ver, tenemos más de 300 brigadistas, tenemos helicópteros, aviones preparados, pero eso no, no significa que, que, que buscamos esto. Por lo tanto, hacer un llamado y reforzar el llamado. Y puntualmente la, la comuna de Curicó tuvimos ayer un, el día de ayer un incendio donde fue ya está controlado, pero, pero también es preocupante, sobre todo en el sector de Molina, que, que lo vimos el año, el año pasado.
1: Bueno, por su parte, el director regional de, de CONAF, Marcelo Mena, también en este punto de prensa hace un llamado a la comunidad a prevenir y sobre todo eh, porque está complicado ahora por las altas temperaturas que se van a producir en estos días de año nuevo y que motiva obviamente la, el tema de incendios y llama también a prevenir. Escuchamos a Marcelo Mena.
4: Ya hicimos la, la modelación, el pronóstico, el pronóstico, la prognosis en relación tenemos que identificar aquellas zonas que donde convergen altas situación de altas temperaturas, alta velocidad del viento pronosticado y una baja humedad relativa, sobre todo del combustible fino seco muerto, hace eh, propicia la ignición de cualquier incendio forestal frente a una conducta de negligencia o descuido. Por lo tanto, el llamado a la ciudadanía, a los maulinos, a extremar por favor los cuidados. Eh, vamos a tener realmente condiciones muy extremas. Por lo tanto es que nos den una mano a nuestros brigadistas, a nuestros recursos de CONAF para evitar cualquier situación de eh, incendio con, que sean declarados como incendio de magnitud donde rápidamente, por las condiciones que yo les digo, eh, vamos a tener un aumento demasiado drástico en cuanto al avance de ese incendio y con ello puede comprometer vida humana, infraestructura crítica y también nuestras reservas, parques presentes en la región del Maule.
1: También, Marcelo Mena, se refiere ¿Cuáles son los sectores más riesgosos de incendios?
4: Señalaba recién el, nuestro intendente es principalmente en la provincia de Linares, en la provincia de Talca, en, lo que, en los cajones cordilleranos, principalmente.
1: También se refiere si hay un registro, aunque dice que hay menos incendios, propiamente tal, pero sobre este registro también se refiere Marcelo Mena?
4: Eh, tenemos un registro menor en cuanto a número de incendios, un porcentaje interesante eh, y también una superficie menor. No, eh, no queremos dar eh, ninguna señal de, de éxito y de triunfalismo, eh, solamente queremos hacer el llamado a reforzar en los maulinos, que nos ayuden a estas
1: medidas eh, extremar el autocuidado. Finalmente, el director regional de CONAN, Marcelo Mena, se refiere que el origen de estos incendios, lamentablemente, se produce por las personas irresponsables en su actora.
4: Fíjate tú que el día 25 de diciembre tuvimos un incendio que se inicia el día 24 a eso de las 6 de la tarde en el sector cordillerano de la precordillera de Linares, eh, sector Juan Amigo. Un incendio que se inicia, al parecer, eh, por un asado. El día domingo también tuvimos otro incendio ahí en el Cascón del Melado. ¿Y por qué se inicia ese incendio? Por una concentración también de personas y seguramente algún, alguna celebración, un asado, incendio. Y ese es el llamado entonces. No, no, no pedimos eh, que no celebren, pero seamos responsables. ¿eh? Eh, es, es demasiado el peligro latente que estamos sobre todo viviendo para este, este fin de semana largo que se nos viene.
1: Bueno... Lamentable lo que dice el director de CONAS, que de acuerdo a las investigaciones que se efectuaron del incendio que se registró acá en Linares, el sector de la precordillera, Bado Azul, Monte Oscuro, se produjo porque unas personas estaban haciendo un asado, no apagaron como corresponde el fuego, y ahí se produjo fue el, el inicio, la génesis de este incendio, que destruyó más de 16 hectáreas. Así que ese es, es el llamado a la, a la responsabilidad de todos en este aspecto. Los incendios forestales en su gran mayoría, más del 98% son productos de responsabilidad humana. Hay casualidad, de repente, pero la gran mayoría es producto de la irresponsabilidad de todos nosotros. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, de esta hora, y ya retornamos. Por la vida mirando la gente que se
2: pierde de tanto buscar y andar. Ya.
5: Las 8 y 33 minutos. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades. Y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas. A precio justo. Fibra simétrica de 600 megas más TV HD, 28,690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9,100, 900. Basas en www.tumundo.cl. Mundo
2: al alcance de todos. 57 y empieza desde hoy mismo a vivir tu
0: independencia. Oiga vecino, ¿sabe cuál es mi cábala para que abunden mis luquitas? Fácil, ah, sí, pues vecino, platita en el zapato, ¿no? No, pues vecino, platita en el bolsillo y derechito va la cuenta. <risa> Así es vecino, ven a Superbodega a cuenta y disfrutemos este fin de año con precios baratos como Cortes de asado a solo 4.190 pesos el kilo Helado de piña 2.5 litros panda a solo 2.690 pesos Recuerda usar tu mascarilla y agendar tu visita en novedadesacuenta.cl Superbodega a cuenta, precios baratos, siempre Precios válidos del 26 al 31 de diciembre del 2020, ambas fechas inclusive. En Linares como evitar fibra, tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago y Quique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu Internet siempre debe ser el mejor, como el de Movistar Fibra, el Internet Hogar más rápido de Chile, verificado por SpeedTest. Entra a Movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra en Linares. Movistar.
2: GE, juntos con energía
0: No bajemos la guardia El coronavirus sigue entre nosotros y es una amenaza real Cuidémonos entre todos Usa mascarilla, lava tus manos frecuentemente y respeta el metro de distanciamiento con las demás personas Al coronavirus lo vencemos juntos De Cosal Linares Corporación Municipal Tú nos impulsas Trans. Lesbiana. Gay. vi. Todos y todas somos personas con derechos. Y queremos lo mismo que tú, una sociedad más inclusiva y justa. Este camino lo construimos juntos, con amor y respeto. Por eso, ama. Respeta. Porque yo te respeto.
2: Ingresa a yoterespeto.cl y juntos construyamos un Chile que queremos. Gobierno de Chile.
1: El 95.7 Radio Ancoa,
2: la radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa,
1: ya nos separan 23 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa, junto a Don Carlos Augusto de la Coordinación. Vamos a escuchar a Felipe Valdovino, CM de Desarrollo Social, que habla sobre los beneficios que se han entregado con esta pandemia a muchas personas por sobre todo las personas más precarias pero hay personas que no han cobrado estos beneficios escuchamos a Felipe Valdovino Estamos
5: recalcando estos 10 eh, beneficios, bonos, que ya sea por su extensión, porque son nuevos o porque están en vigencia, hacer el llamado a todas las personas a que revisen, que revisen con sus datos las distintas plataformas que tiene el gobierno para revisar eh, los beneficios que hemos entregado durante la pandemia, ya sea en bonospendiente.cl, la página de Chile Atiende, ingresos de emergencia.cl, eh, porque sabemos que durante esta pandemia muchas familias lo han pasado mal, pero como gobierno, como Estado, nos hemos preocupado de estar. Con durante estos meses, una gran red de protección social. Sabemos que las familias eh, lo han pasado mal, que eh, la pandemia no ha terminado, y también recalcar que la ley de presupuesto del año 2021 se aprobó que, con solamente un decreto, una resolución, se va a activar el ingreso familiar de emergencia cuando sea necesario. Si las comunas, los territorios entran en cuarentena en determinado momento, se puede activar este botón y que el ingreso familiar de emergencia se active cuando sea necesario. Por lo pronto, tenemos el bono COVID de Navidad que llegará a más de 600. 250.000 familias, 250, 250, familias y más de 600.000 personas en nuestra región del Maule eh, de aquí al 22 eh, de diciembre. Sin duda, buenas noticias, esto lo construimos entre distintos ministerios, economía, hacienda, trabajo, porque sabemos que la pandemia no nos ha dejado eh, de azotar. Así que seguiremos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social. En esta pandemia hemos sido el corazón del gobierno en términos de beneficios sociales y obviamente que estamos acompañando a todas las familias que así lo requieran.
1: Bien. Eh, claro, siempre se apoyaba en este tema, esta emergencia que hay. No se llegaba a todo pero es importante que se hacen esfuerzos por, por ello. Vamos a saludar al concejal Jorge Cueva Rosel, que lo tenemos en línea en esta mañana de día miércoles. ¿Cómo está, don Jorge? Buenos días.
6: Buenos días, Julito. Buenos días a todos los amigos de, de Ryan Coa.
1: Bueno, hoy día miércoles, habitualmente son los martes, día miércoles se efectúa, don Jorge, el, el último consejo del año.
6: Así es. Tenemos el último consejo del año, eh, eh, bueno, eh, hay ajustes que hay que hacer igual como se hace después, después el primer consejo de, ¿no es cierto? de, de enero. Eh, bueno, todos sabemos que ha sido un año complicado, pero eh, el municipio ha sido capaz de, de salir adelante en, en muchas cosas.
1: Sí, es no menor este tema porque nosotros hemos visto como ustedes como consejo, apoyando la labor de la administración municipal, del alcalde, tuvieron que cambiar el chip, como se dice porque ustedes habían aprobado un presupuesto para este año, que está destinado obviamente a las necesidades propias, al desarrollo a las necesidades de la comuna, pero se nos viene esta pandemia, y hay que reaguar ese mismo presupuesto en base a las necesidades, ¿cómo fue ese ese proceso?
6: Bueno, usted tiene, bueno ha dicho usted fue testigo, que ha estado generalmente hasta el 100% de los consejos que hemos tenido todo el, día y, bueno, el año anterior también eh, tuvimos que cambiar todo Veníamos con un año 2020 con mucho entusiasmo, incluso hasta el nuevo ¿no cierto?, al 2020 llamaba la atención de hacer algo interesante en, en, en la comuna, y yo creo que el país también y todo el mundo. Eh, nosotros veníamos con un presupuesto en, llamado al, al ayudar a ayudar, en este caso a la Junta de Vecinos, igual se hizo no sé, el fondeo. Eh, pero sí a los emprendedores, sí al deporte, sí a la cultura, al turismo. Ah, íbamos a tener un, un desarrollo interesante, a la educación. Eh, teníamos unos convenios incluso instalados eh, días antes, nomás en, en, en días, una semana, dos semanas antes, eh, con la venida de, de cómo se llama de algunas personas de, de, de Brasil, que yo hice ese contacto personalmente, donde venían el tema de tanto en cultura, educación, deporte. Ya habíamos hecho antes con el tema de las bandas, venía nuevamente las bandas, la idea era llevar niños nuestros nuevamente a, a Brasil. Venía todo este tipo de desarrollo interesante con actividades deportivas masivas eh, importantes, tanto la, estas actividades masivas que hacíamos estos en, el, en las corridas, el voleibol, teníamos un, un, un campeonato de nosotros para el tema de los primos rimales eh, importantes a nivel internacional, sudamericano el ciclismo también tenía lo propio, el atletismo, todo el mundo tenía eh, teníamos recursos para eso, pero llegó la pandemia y tuvimos que cambiar todo, prácticamente todo, a la ayuda social, donde tuvimos que entregar, no es cierto, prácticamente dos mil almuerzos de lunes a domingo, varios meses, malos bonos que tuvimos que entregar a, a muchos vecinos que, que perdieron su, su trabajo, eh, fue lo que podemos ayudar, no es cierto, con ellos, el invierno nuestro fue bastante duro, y, y, y bueno, fue tenía una arca sana, ciertos municipios tenían una arca sana eh, a través de la historia, eh, un municipio bastante ordenado eh, que nos permite hacer ese tipo de modificaciones presupuestarias en su momento para poder ir en ayuda de un sector, hoy día este sector era un sector inmenso, grande donde tuvimos que hacer todos los esfuerzos, los recursos económicos para poder, eh, no es cierto, eh, instalar... Eh, la ayuda directa a, a nuestros vecinos, tan directa que era el almuerzo, la comida diaria, eh, a mucha gente que estaba bastante complicado y eso, la verdad que nos tiene bastante conforme Ahora, a pasar del tiempo, eh, como que entre paréntesis, estamos una, en una normalidad, da la impresión que no se hizo mucho, pero si uno va viendo en invierno, veíamos muy temprano, por ejemplo, a la gente que trabaja en el Politécnico, haciendo los lo, lo, lo almuerzos, eso uno eso tiene que agradecer, recordar siempre lo que pasó y todo lo que la gente que trabajó, prácticamente gente que trabajó las 24 horas y, y eso se agradece mucho.
1: Fíjese que usted toca un tema, en, no menos porque la memoria es frágil, y se llegó a, a mucha gente en ayuda, en bono en actividades, en comprar. Ayer com, empezamos con la señora Mirta Nuña, la directora de salud, que nos contaba que ellos mismos... Las mascarillas, las cajas que compraban, los elementos, las los compraban a 600 pesos y en la pandemia le subieron a 9 mil pesos. Ahí mismo en salud se tuvo que destinar un montón de recursos para paliar este tema y fuera de la ayuda a la gente también. Entonces es interesante ese aspecto porque usted dice, porque algunos comentan y algunos decían, no, este municipio, este municipio tiene mala administración, hay problemas económicos, y no era así. La plata estaba y se destinó de buena manera eh, en ese aspecto. Le doy dos o tres ejemplos nomás.
6: Así es, se compró todo más caro, todo, todo más caro. Imagínate que era para hacer la almuerzo, las legumbres, por decir, eran dos veces el precio normal. Del año eh, 2019 al 2020 esos eso valores se duplicaron en algunas cosas y como eso estuvo en otros más todavía el tema de, de todo lo que es la, las mascarillas que era, eh, todo el mundo la empezó a ocupar. Entonces, obviamente eran los, los chinos, eran, eran los fabricantes, productores de este tipo de productos eran carísimos, muy caros hoy día, ya están llegando a los, a los valores normales. Pero entonces alguien puede decir, mire, mire, ¿cómo comparan a eso? A esos precios, tan grandes, diez veces, una veces el valor, y, y esto cuesta, bueno, si hay que instalarse en el momento, en el lugar que vivimos, en, no es cierto?, en, en pleno, sobre todo en pleno invierno, que fueron los más, no, más, no más duro. Pero la memoria, como se es dice es, es súper frágil, y, y ahora que, que, que prácticamente pasamos, no nos damos cuenta de lo que se hizo. Toda la ayuda, cuánta gente no tenía ninguna comida diaria y la gente tenía que comer de lunes a domingo o sea, a los siete días porque alguien pensaba, bueno, ¿por qué no se hizo no? porque si la gente también acostumbra a, a, a almorzar o a comer algo el día domingo entonces, se hicieron los esfuerzos se hicieron las modificaciones se dejó de hacer muchas otras cosas otras cosas que tenían presupuestadas para este año pero esperamos, esto se llegue a la normalidad y, y podamos de alguna forma eh, realizarlo eh, este, este próximo año, eh. pero bueno, fue un, un año muy muy difícil, muy complicado, a todos nos tocó, a algunos, es cierto, a algunos más que a otros, eh, y a lo mejor muchos de ellos todavía no son capaces de, de salir a, a flote, les va a costar más, pero otros, una gran mayoría ya por lo menos, han tenido sus trabajos normales, eh, sabemos que también Linares es un tema de temporada, siempre nuestros inviernos son complicados y con pandemia fue peor, pero ya hoy día la actividad económica en nuestra ciudad es distinta y el llamado es el siguiente para mi vecino Mucha gente hoy día por siempre ha trabajado en, en, en la fruta, de la temporada. La idea es que ellos cuiden su dinero, ahorren, paguen sus cuentas, llegar a ojalá, en cierto, en abril, cero deudas, con ahorros, porque no sabemos qué va a pasar con nuestro otoño. Hoy día vemos eh, en Europa, en eh, los países europeos bastante complicados, y nosotros no sabemos en este momento qué va a pasar. Entonces nosotros tenemos que, en lugar, autocuidarnos y también prepararnos para lo que pueda venir, ¿no es cierto?, en, en, en nuestro otoño, eh, porque puede ser complicado. Independiente que ya se están vacunando eh, gran parte, de, una parte importante de nuestra sociedad, y sobre todo el tema de la gente que trabaja en salud, son los primeros, y esto va a durar todo el año. Entonces vamos a vivir o vamos a convivir gente que... ...está vacunándose o está vacunada... ...y otros que pueden estar... O, eh, ...o se pueden contagiar... ...entonces hay que tener mucho cuidado... Eh, ...lo que viene... Eh, ...se está hablando que, que llegó ayer otro... ...otro virus a, a, a Chile... Que, ...que nos puede complicar... ...que dice que es más contagioso... ...pero menos mortal... ...pero bueno, hay que estar preparado para todo... ...y, y llamamos a cuidarse... ...a cuidar nuestro dinero... ...el dinero de cada uno... Eh, eh, ...comprar lo esencial... ...y la ahorro es importante hoy día.
1: Don Jorge... Eh, ...¿usted no va a la reelección... ...le toma la ley de no poder repostularse... ...¿cuál es su situación particular... ...en relación a las próximas elecciones... ...que se vienen en abril del otro año?
6: Sí, la verdad, eh, yo no puedo... ...no puedo, me, me tocó la ley... ...no puedo repostularme... ...no voy en, en esta elección... Eh, ...voy a ser concejal... ...hasta el último día... ...como lo he hecho siempre... Eh, siempre uno está ayudando, siempre están, están haciendo a uno consultas, dando respuestas, trasladando información, o trasladando gestión, porque muchas veces uno no las puede hacer, pero sí las puede trasladar a un funcionario, de, no sé cuando es la parte municipal, y muchas veces eh, son otras cosas que uno también puede ayudar, incluso hasta una palabra de aliento, sirve mucho para un vecino, pero pero como dices tú, no, no voy a dar reelección no puedo, y, y bueno, ha sido... Eh, nosotros es este es periodo que he tenido de satisfacción, de satisfacción personal y también de, de poder ayudar a, a, no, a nuestros vecinos en idea, en gestión eh, al interior del consejo, generalmente eh, nuestra labor está al interior del consejo eh, mucho puede uno hacer afuera no es cierto, lo, lo, el tema particular con algún vecino pero la gran gestión se hace al interior del consejo cuando uno, eh, esto mismo que vimos en la modificación presupuestaria que es tan regulador, que presupuesto, alguna idea del alcalde que se pueda materializar en el futuro, porque sabemos que nosotros como concejales es eh, nuestra, otra es nuestra valor, pero cuando tenemos la llegada con un alcalde y, o la voluntad del alcalde que, que pueda entender o acoger alguna propuesta nuestra, eso se agradece, entonces muy agradecido de, de todos los vecinos, de todos, 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 todos los vecinos de, de no sé, nuestra ciudad eh, por el hecho de, de que nos hayan acompañado porque uno cuando va y entrega algo, no, le va a preguntar ¿no? este te votó por mí, no, eso no corre. O de, si es de, mi, de mi partido uno de mi partido, tampoco corre. Uno ayuda a todo el mundo eh, en, en los distintos aspectos que se van generando en, 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 en la gestión municipal, en salud, educación, ¿no es cierto? deporte, cultura, turismo, la parte social. Eh, como digo, hemos ido trabajando bastante bien. Y, y bueno, ya... Se termina un, ¿no cierto? Un, un ciclo y tenemos y que viene en el futuro.
1: Ahora, quería preguntarle por un tema de actualidad: ¿cuál es su opinión respecto al que se mantiene el paro de la salud a eh, En el cual yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo en este tema. Ha sido un año muy difícil, pero funcionarios de la salud independientes de que han hecho un trabajo importante siguen en esta paralización, lo que ha provocado mucha molestia a los usuarios de nuestra ciudad.
6: A ver, yo. Yo, hoy día, bueno, solamente vamos a conversar ese tema en el consejo. Eh, la información que manejo hoy día, hasta este momento, es que hay cosas muchas eh, en lo que están solicitando pidiendo. Puede ser mucho que vayan a ayudar directa a ellos y también cuando va a ellos, va a ayudar ¿no al, al usuario. Pero hoy día el usuario, ¿quién necesita? Que se la atienda. Y tú, tienes toda la razón. Hay eh, reclamos eh, que ha sido un, un paro bastante eh, prolongado en eh, mucha fe eh, puede tener alguna justificación pero el usuario no entiende eso, entiende que se le está dejando de atender, eh, que sus problemas son importantes y, y, y en este caso la función de salud no lo está tomando como algo importante y esperamos que esto se resuelva lo antes posible. Eh, yo creo que siempre está la voluntad del alcalde en resolver estos temas. Se ha entregado recursos al, al ¿cómo se llama, a la salud. Se han entregado los de seguridad para poder llevar bien adelante esta pandemia seguridad personal eh, cuando ellos tienen que atender cierto a, a los usuarios o lo, los posibles contagiados se ha hecho se ha hecho se ha, y, dice, ha dicho mira tuvimos que comprar a precios altos todos los productos de, de seguridad durante la pandemia entonces eh, se ha hecho todo eso y, y siempre puede faltar algo pero lo, los recursos han sido escasos y quién Siempre un dudar que el día los, los recursos son, son escasos en el municipio para a lo mejor tener algún tipo de aumento o tener algo más, Todo con todo lo que sufrimos en, en los meses anteriores. Entonces, yo creo que hay que ponerse en, en el lugar hoy día del, del usuario para que las partes se pongan de acuerdo y se hagan adelante.
1: Además, ustedes hicieron un esfuerzo como consejo también y aprobaron un bono de 100 mil pesos, independiente del bono que le da el, el gobierno de 200 mil pesos a los trabajadores de la salud ha sido un esfuerzo importante que hicieron ustedes para entregar este aporte también.
6: Eh, claro, y así y fue así, y imagínate ahora, en los últimos días del año, lo hemos hecho porque en realidad eh, nuestra eh, ARCA, nuestra finanzas sana, eh, responsable, eh, hemos podido hacer eso, pero pero mira, ahí parece que todavía falta, o, o tiene más, no sé, pero como te digo, lo importante es que esto se resuelva lo antes posible, porque el que está hoy día sufriendo eh, esto es el usuario, la atención eh, que ellos necesitan en el momento, independiente que hay turnos éticos, que no sé, todo el tema de emergencia y de ciencia se resuelve, pero pero sí el, el, el usuario se, necesita ser eh, acogido, y yo creo que eso hoy no se está dando en el 100%. Fíjese
1: que yo viajo mucho en locomoción colectiva y paso justamente por el Cefán Valentín Letelier, del y una conversación con una persona que iba, veía este paro, me dice... ¿cómo pueden estar en paro? amigo me dijo yo perdí la pega voy a hacer un pololo este año ha sido horrible para mí y estas personas no perdieron su pega están trabajando han hecho un esfuerzo pero están ahí tienen su sueldo no han tenido problemas se lo pasan en paro y piden el bono y piden más cosas es injusto esto yo creo que hay que pensar en eso también y ser valiente en hacer un llamado reconocer el trabajo que hace la gente de la salud pero este paro no tiene ninguna justificación y lo dice la comunidad
6: así es y tú tienes toda razón. Eh, lo dice la gente, la dice, gente dice tiene su trabajo asegurado, decir, un funcionario municipal o del Estado, tú sabes que es así, para que se despida, tú cuánto, sumario, por tipo de decir muy, muy, muy malo, sumario tras sumario, incluso en tema legal, para poderse despedir, sí, sí. ¿no es cierto? Es así. Está asegurado el trabajo, y claro, la gente en la vereda del frente dice, Mire, a mí me han despedido, tengo, no sé, un trabajo precario, sueldos precarios, y, 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 y tengo igual trabajo, tra igual tengo que estar muy temprano, y no, y no corren solamente lo, 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 el horario, la hora extra, trabajar igual día a día, toda la semana, para ir a hacerme un polovito como dices tú, para llegar el llegar alimento a, a la casa. Eso, claro, que duele. A la gente le duele eh, que funcionarios que tienen asegurado su sueldo, su trabajo, eh, tengan esa posición. Espero que esa posición eh, la cambien lo antes posible porque, vuelvo a repetir, el que está sufriendo hoy día en alguna parte, en algún momento, eh, es el usuario porque no se siente atendido al 100% y ellos necesitan la atención del
1: 100%. Bien, eh, nos vamos al, un, un último balance, un último medio minuto nos queda el programa. Eh, solamente desearle un buen año y agradecer su... Eh, aspectos siempre a disposición de, de los de este medio y, y los temas que quiere se tocan, usted no, es, no me toquemos este tema. Ha sido muy transversal, muy abierto, ha sido muy grato siempre de año y de ahora este año compartir el tema de la conversación con los auditores. Así que que tenga buen año usted y su familia, don Jorge.
6: Eh, igual curito y también abrazo grande a todos nuestros amigos primares seguir cuidándose esta, este asunto no ha terminado puede ser muy complicado el futuro hay que cuidarse cuidarse solamente el autocuidado nos vaya no va a llevar a tener a estar bien y a cuidar nuestro trabajo cuidar nuestro dinero y que el 21 sea algo mucho mejor que el 20 porque el 20 es son muy malos y esperamos y tenemos todas las ganas que el 20-21 sea distinto muy bien que esté bien gracias curito buenos días juega
1: Rosel el concejal, conversando temas inherentes a su labor de concejal hoy día es el último consejo del año el día miércoles 30 nos vamos, viene Noticias Departamento de Prensa Radio Encoa con Raúl Espinosa le agradecemos a ustedes a don Carlos Acurto, nuestro coordinador y nos encontramos si Dios lo dispone mañana, que estén bien
0: Algo tendrá que cambiar en este mundo desigual La voz de las personas con buen corazón Porque sé que
5: no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy
0: Es así Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto La manera distinta de comenzar el día bien informado Presentado por... Óptica Díaz, ver y verse bien. La Bellita del Baratini, Arauco Esquina Hierbas Buenas, el mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Y la Panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Esto fue Minuto a Minuto. Gracias por la atención dispensada.